0: Κάτι που με έχετε απασχολήσει ειδικότερα τα τελευταία χρόνια είναι το τι εννοούμε όταν λέμε γνωρίζω τον εαυτό μου. Αυτό υποτίθεται σημαίνει ας πούμε ότι εγώ μαθαίνω για τον εαυτό μου ο οποίος μου ανήκει ή ότι δεν ξέρω για εμένα αλλά μόνο για τον εαυτό μου. Και ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο εαυτός, είμαι εγώ ή ο εαυτός, είμαι ο εαυτός ο οποίος παρατηρείται ή είμαι εγώ που παρατηρώ τον εαυτό. Και στην πρώτη περίπτωση ποιος είμαι εγώ ο οποίος παρατηρεί ή στη δεύτερη περίπτωση ποιος είναι αυτός ο οποίος παρατηρείται. Σε αυτό το παράδοξο θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο φως στις επόμενες κουβέντες στο ποιος είναι τελικά ο παρατηρητής και ποιος είναι το παρατηρούμενο. Και νομίζω ότι είναι εμφανές ήδη ότι το να διατηρήσουμε ένα γραμμικό τρόπο σκέψης πάνω σε αυτό το ζήτημα δεν θα είναι και πολύ βοηθητικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολλές φορές που θα έχεις πει το παράκανα ή δεν ήμουν ο εαυτός μου ή δεν μπορώ να πιστέψω πως εγώ έκανα κάτι τέτοιο και ούτω καθεξής. Αλλά αν σταθούμε εδώ λιγάκι πως μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο ένας άνθρωπος σαν και εσένα δεν θα μπορούσε να κάνει ποιος το έκανε τότε αν όχι εσύ και πως μπορείς να χάσεις τον εαυτό σου που ήσουν εσύ και που ήταν τελικά ο εαυτός για μια ακόμα φορά λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε ερωτήματα όπως αυτά που ανέφερα στην αρχή Πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις αλλά ίσως δεν το έχεις αναλύσει στο μυαλό σου ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός ο οποίος δημιουργείται μοναχά μέσα στο μυαλό μας. Στην τελευταία περίπτωση η έλλειψη κατανόησης αυτού είναι αναμενόμενη να δημιουργήσει σύγχυση γιατί από τη μία θεωρείς ότι έχει τον έλεγχο του εαυτού σου και ότι συνειδητά και με λογική επιλέγεις τις πράξεις σου από την άλλη όμως υπάρχουν στιγμές που κάνεις πράγματα που δεν σου αρέσουν και αυτή η διαφοροποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις αυξάνει τελικά τον εγωισμό μιας και οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από την πράξη προσπαθούν κάπως να την δικαιολογήσουν αναδρομικά ότι ήταν η επιλογή τους και ψάχνουν για τρόπους να την εξηγήσουν και να, θεω... να της παρουσιάσουν σαν σωστή και επιλεγμένη από αυτούς παρόλα αυτά ακόμα και αν παραμένουν κρυμμένα τα συναισθήματα ανασφάλειας βρίσκονται ακόμα εκεί Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του τι συμβαίνει τελικά είναι αν παρατηρήσουμε τη διαφορά στην ποιότητα μεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων. Η πρώτη κατάσταση είναι αυτή στην οποία είμαστε χαμένοι, στις σκέψεις επηρεασμένοι πάρα πολύ από τα συναισθήματα και απλώς δρούμε. Σε αυτή την περίπτωση η συμπεριφορά μας φαίνεται να είναι σύμφωνα με με αυτοματοποιημένες συνήθειες. Όλα τα παραπάνω δεν τα καταλαβαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνουν και απλώς τα θυμόμαστε αργότερα μέσω των μνημών μας καθώς εκείνη τη στιγμή ήμασταν στην ουσία υπνοτισμένοι η δεύτερη κατάσταση είναι στις περιπτώσεις που είμαστε συνειδητά παρόντες εκείνη τη στιγμή έχουμε ένα καθαρό μυαλό και ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο κάνουμε το τι κάνουμε παρατηρούμε ακριβώς τι συμβαίνει και με όσο το δυνα... με αρκετά ή και πλήρως αντικειμενική προδιάθεση και διαρκώς συνεχίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις για την κάθε επόμενη κίνηση. Αυτές τις στιγμές στιγμές είναι κατανοητές την ίδια στιγμή που συμβαίνουν και δεν χρειάζεται να τις θυμηθούμε αργότερα. Αν λοιπόν παρατηρήσουμε ένα μωρό το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να μιλάει, θα παρατηρήσουμε τον αυθορμητισμό στις πράξεις του. Αυτό το μωρό προφανώς ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του, σε υποσυνείδητο επίπεδο όμως, παρότι δεν έχει ακόμα δημιουργήσει κάποια ταυτότητα. Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχει λόγο να διεκδικεί ή να προσπαθεί παθιασμένα να αποδείξει ή να έχει κάποιο λόγο να συγκριθεί με άλλους και ούτω καθεξής. Όσο όμως ε, περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει και ξεκινά να μιλά και να δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα είναι που τα προαναφερθέντα στοιχεία αρχίζουν να εμφανίζονται και το και το μωρό και στη συνέχεια το αγόρι ή το κορίτσι ούτε, στη συνέχεια σιγά σιγά αρχίζει να έχει και τα δικά του πάθη και αρχίζει να έχει ζήλιες ε, και απαιτήσει χωρίς λόγο και το καθεξής δεν είναι όμως αυτό περίεργο να, βλέπεις, να βλέπουμε τους περισσότερους ανθρώπους να μεγαλώνουν και αντί να επιζητούν λιγότερα πράγματα να επιζητούν ε, περισσότερα και αντί να κατανοούν περισσότερο τα λάθη τους, να να παραμένουν και πολλές φορές να τα αναγνωρίζουν όλο και λιγότερα. Ποιο είναι δηλαδή τελικά το λάθος που γίνεται στον τρόπο σκέψης μας σε αυτή την περίπτωση. Οπότε όσο μεγαλώνει ο, ο κάθε άνθρωπος και δημιουργείται η προσωπικότητά του μαζί με αυτήν δημιουργείται και κάποια μπλοκαρίσματα θα έλεγα αυτά είναι σαν αποτέλεσμα των εμπειριών του και των τρόπων που τα έχει δεχτεί κατά τη διάρκεια του μεγαλώματο του αυτά δημιουργούν απότομες αντιδράσει πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία έχουν γίνει συνήθεια και με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται Αυτοματοποιημένα δηλαδή. Το τελευταίο είναι ο λόγος που τις περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζονται και από, τον, από το ίδιο το άτομο επειδή έχουν συνηθίσει να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο ή να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τα έχουν αποδεχθεί σαν κάτι συνηθισμένο και φυσιολογικό. Εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία τους νευριάζουν, συγκεκριμένα θέματα τα οποία τους τρομάζουν, συγκεκριμένα θέματα τα οποία τους κάνουν να ζηλεύουν, συγκεκριμένα θέματα που τους κάνουν να είναι υπερβολικά απετητικοί και ούτω καθεξής. Αυτά είναι που λέμε τα εγώ, τα οποία ο καθένα μας έχει τόσα πολλά. Αυτές οι οντότητε έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα είναι ότι πολεμάει το ένα το άλλο Δεν δέχονται την ύπαρξη το ένα του αλνού Και θέλουν να έχουν πλήρη έλεγχο κάθε στιγμή πάνω σε, πάνω σε εμάς Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όταν έχουν τον πλήρη έλεγχο Είμαστε υπνοτισμένοι από αυτά Και κυριαρχούν σε κάθε βήμα στο οποίο κάνουμε Αυτή τις στιγμές δηλαδή κάθε έννοια Είναι χαμένη. Γι' αυτό και πολλές φορές ε, θυμόμαστε αργότερα τι κάναμε και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Και τα προβλήματα που δημιουργούν ε, δεν τελειώνουν εδώ επειδή όσο περισσότερο τα ίσουμε και τα δυναμώνουμε τόσο περισσότερο έλεγχο έχουν πάνω μας αλλά στην πραγματικότητα κιόλας όλο και περισσότερο πολλαπλασιάζονται και γίνονται όλο και πιο αναλυτικά γιατί στην ουσία αυτά είναι τα κεφάλια της λερναίας Σίδρας και το να τα κόψεις απλά δεν τους κάνει τίποτα γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν και γίνονται όλο και περισσότερα μόνο η φωτιά είναι που μπορεί να σε σώσει από αυτά Οπότε αυτό που περιγράφουμε σαν αυτό τις περισσότερες φορές είναι Είναι το άθροισμα όλων αυτών των εγώ τα οποία κάθε στιγμή εμφανίζονται και κυριαρχούν πάνω μας. Αυτά όμως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν τελικά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι υπάρχει και κάτι, πολύ, κάτι βαθύτερο και σημαντικότερο πίσω από αυτά. Μία υψηλότερη ποιότητα που οι περισσότεροι από εμάς φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει καθώς η οικογένειά μας, το περιβάλλον μας γενικώ το σχολείο και γενικότερα η κουλτούρα μας μας διδάσκει διαρκώς να μην κοιτάμε ποτέ προ τα εκεί και να αγνοούμε την ύπαρξη αυτής της βαθύτερης ποιότητας που όλοι κατέχουμε. Είμαστε εκπαιδευμένοι αντιθέτως να καλλιεργούμε αυτά τα εγώ, να προμοτάρουμε τους εαυτούς μας στην κοινωνία, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, να συγκρινόμαστε. Αρχίζει τώρα να καταλαβαίνει πόσο λανθασμένα μας έχουν συμβουλέψει και όλες αυτές οι οντότητε οι οποίες κυριαρχούν πάνω στην βαθύτερη ύπαρξή μας αντί να κάνουμε αυτό που ο Ηρακλής έκανε να τις κάψουμε προσπαθούμε όλο και περισσότερο να τις προστατέψουμε και αυτό εμείς νομίζουμε ότι είναι η αυτεπίγνωση λέμε ότι είμαι αυτό και ότι με το άλλο και ότι δεν θέλω να αλλάξω και ούτω καθεξής που ενώ στην πραγματικότητα το μοναδικό που κάνουμε είναι να είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτά τα εγώ. Και είναι δύσκολο να πας παραπέρα από αυτά γιατί ούτε το ίδιο σου το μυαλό δεν θα σε βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπα το χαρακτηριστικό των εγώ είναι ότι παίρνουν τον έλεγχο και οτιδήποτε βλέπεις, το βλέπεις μέσα από το πρίσμα αυτών, και προφανώς ε, δεν είναι δυνατόν έτσι να αποκαλυφθούν. Οπότε δεν είναι ασυνήθιστο να έχεις ένα πάρα πολύ περίφανο εγώ, το οποίο ε, λέει ότι έχεις αναγνωρίσει όλα σου τα εγώ, παρότι αυτό είναι αδύνατον επειδή τα εγώ είναι κρυμμένα και χρειάζεται απλά να είσαι ανοιχτός προς το άγνωστο. Και να περιμένεις μιας και είναι μια διαδικασία που γίνεται αργά και σταθερά Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι τόσο μεγάλη σημαντικότητας που δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν άνθρωπε γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς γιατί είσαι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και στην πραγματικότητα κάτι πολύ περισσότερο από την έκφραση των εγώ σου και την ίδια στιγμή κάτι πολύ πιο μυστήριο. Αλλά πώς μπορείς να δεις πέρα από αυτά τα εγώ, μπορείς να δεις όταν βρίσκεσαι στη δεύτερη κατάσταση που ανέφερα προηγουμένως, όταν έχεις απεμπλακή και κοιτάς αντικειμενικά όταν έχεις τη διάβγεια να μην είσαι υπνοτισμένο από τις σκέψεις. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις στιγμές είσαι σε επαφή με την πραγματική σου ουσία σαν ανθρώπινο όν, την ουσία που είσαι, που είσαι στην πραγματικότητα και είναι πολύ πέρα από κάθε αυτό, δεν έχει καν μορφή και δεν μπορεί να την αγγίξεις αλλά μόνο να την βιώσεις. Αυτό είναι λοιπόν και ο παρατηρητής και το να κοιτάς προς αυτή την κατεύθυνση μπορείς απλά να μάθεις πώς, ποιος τελικά πραγματικά είσαι. Γι' αυτό και η, ο διαλογισμός σαν εξάσκηση είναι πολύ χρήσιμος γιατί σε διδάσκει πως να ακουμπήσεις την ουσία σου σαν παρατηρητής. Οι περισσότερες πρακτικές διαλογισμού προσπαθούν να σε βάλουν σε μια κατάσταση που θα βγεις από την ύπνοση των σκέψεων που σου προκαλούνται από τα εγώ και να δεις παραπέρα από αυτά. Να βιώσεις τι είναι πίσω από τις σκέψεις, κλείνοντας τα μάτια σου και αφοσιώνοντας σε κάτι το οποίο αναμένετε να σε διδάσκει πώς είναι, πώς είναι η άλλη πλευρά, η βαθύτερη, που πλέον δεν κυβερνάσε από τις αυτοματοποιημένες αντιδράσεις. Όμως ο διαλογισμός, όπως έχω πει και πολλές φορές, είναι μια εξάσκηση η οποία είναι για να σε διδάσκει πώς να είσαι γενικότερα στη ζωή σου. Βλέπεις λοιπόν πώς, καθοδυ... πώς σε, οδη... σε οδηγεί όλο αυτό... Χρειάζεσαι ε, στη ζωή σου να έχεις όλο και περισσότερες στιγμές διάβγεια στιγμές που είσαι ο αντικειμενικός παρατηρητής στιγμές που έχεις την ετοιμότητα να ξέρεις ότι κάποιο εγώ προσπαθεί να σου επιβληθεί και με ποιο τρόπο πάει να το κάνει έτσι είναι όλας που, που αρχίζει να το κες και αυτό αρχίζει να εξαφανίζεται Νομίζω λοιπόν ε, πως Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο ξεκάθαρο τι είναι τελικά στην πραγματικότητα η αυτεπίγνωση. Όπως είπαμε αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν εαυτό και μάλιστα προσπαθούν να το προστατέψουν στην πραγματικότητα είναι αυτό το συνοθήλευμα των εγώ. Αυτά τα εγώ προμοτάρουν το διαχωρισμό, τη σύγκριση, τον ανταγωνισμό, το φόβο τη ζήλια, το μίσος και ούτω καθεξής. Ο βαθύτερο, το βαθύτερο επίπεδο όμως είναι όταν αρχίσεις και τα καταλαβαίνεις όλα αυτά που δρούν και αρχίσεις να απομπλέκει. Αντί να προσπαθείς να τα προστατεύσεις, να προσπαθείς να τα βγάλεις στην επιφάνεια, να δεις πως εσύ, το βαθύτερο εσύ σου, ο βαθύτερος και μυστήριος ύπαρξή σου Επηρεάζεται από αυτές τις ιδέες που έχει για τον εαυτό και προέρχονται, όπως είπα, από τα εγώ. Πώς λοιπόν θα μπορούσες να συμπεριφέρεσαι αν δεν υπήρχαν αυτά τα εγώ. Πώς θα λειτουργούσες και θα σκεφτώσουν όταν δεν είσαι επηρεασμένος από αυτά. Αυτό είναι και η ουσιαστική και πραγματική ανιδιοτέλεια. Όχι όταν αποκαλείς λοιπόν τον εαυτό σου ανιδιοτελεί. Στην τελευταία περίπτωση πιθανότατα είναι ένα ακόμα εγώ το οποίο μιλά και όχι η πραγματική σου ουσία. Ένας εύκολο τρόπο ε, για να καταλάβεις πότε μιλάει ένα εγώ είναι όταν αρχίζεις και δίνεις ονομασίες και χαρακτηριστικά στον εαυτό σου. Γιατί αλλιώς ε, δεν θα σε ενδιέφερε καν να περιγράψεις ε, κάτι που είσαι δεν υπάρχει κάτι να προστατέψεις όπως είπαμε και είσαι αυτό που είσαι αλλά στην ουσία σου πλέον δεν χρειάζεσαι να είσαι αυτά τα εγώ σου και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου πως θεωρούν οι άλλοι ότι είσαι δεν είναι αυτό λοιπόν τώρα ξεκάθαρο και μέσα σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφω παραπάνω χτίζεις την οριμότητα ώστε να φτάσει σε ένα άλλο ανώτερο επίπεδο ακόμα στο σημείο που θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός και όλα είναι ένα θυμάσαι στην αρχή που σου είπα ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι ο παρατηρητής του εαυτού σου στην πραγματικότητα μιας και τελικά αυτά τα δύο είναι το ίδιο πράγμα με το να τα εγώ σου αφήνεις το εναυθεντικό σου εαυτό να εμφανιστεί τις ξεχωριστές σου τάσεις τα οποία δεν είναι αποτελέσματα εγωιστικών οντοτήτων τα οποία κυρίαρχουν πάνω σου. Γι' αυτό λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δράς ε, με αυθορμητισμό είναι όταν λέμε ότι δεν, υπα... δεν υπαρεμβαίνει η διαδικασία της σκέψης πριν από τις πράξεις σου. Παρατηρητής και παρατηρούμενο είναι ένα και δεν, πάρα πολλές, και δεν υπάρχουν προσδοκίες. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον να αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσεις, δεν συγκρίνεσαι και δεν σε αφορά καμία κρίση. Απλά λειτουργείς φυσιολογικά και οτιδήποτε έχει σημασία για σένα χωράει όλο στην τωρινή στιγμή.